0: Starbucks, to je víc než káva. Pojďte se s námi na chvíli zastavit, ponořit se do zákulisí ikonické značky a objevit Starbucks jinak.
1: Vítejte u další epizody. Tentokrát vás provedu já, Peťa Kolářová. Krásný dobrý den, odpoledne, večer, a nebo jestli nás posloucháte při mazání sandwichi na Starbucks Reserve kavárně. My vás dneska vítáme u nového dílu, který se bude právě věnovat kávám z kavárny Starbucks Reserve Store protože nám zase na kavárnu dorazila nová dávka jedinečných káv, které můžete ochutnat a zakoupit právě jen na této jediné kavárně v České republice. A dneska tady se mnou sedí Terka Švábíková. Ahoj Terko. Ahoj. A Ríš, ahoj. ahoj. A budeme si právě povídat o čtyřech nových kávách, které k nám na kavárnu dorazily. A protože Terka je tady u nás poprvé v podcastu, Moc se jsem těšila, tak určitě se ještě s Terkou nejdříve seznámíme a Terka nám potom představí jedinečnou kávu, která je bezkofejnová, kterou, se kterou, s pomocí které si můžeme vychutnat bezkofeinové nápoje právě na Starbucks Reserve. Tak Terko, jsme se trošičku rozpovídali, tak jaký je tvůj Starbucks příběh?
0: Tak já jsem vlastně do Starbucksu nastoupila v roce 2019, a bylo to v půlce prosince, takže víceméně týden před Vánocemi. Nejlepší je. doba na nástup? No, ale... Nebyl nejlepší uh, čas na nástup, protože jako ten můj trénink byl takový hodně hektický, protože mm-hmm. jsem se musela hodně rychle naučit a bych mohla už jako a a tak. a nebyla tam spíš obtíž, jako což jako jsem si na začátku docela přišla. Ale všichni byli hrozně jako podporující a Nikdo mi to nedával. Nějaký... A vydržela si? A vydržela jsem, vydržela jsem už tři a půl roku, takže to dobrý. Ale na druhou stranu to bylo moc fajn se naučit jako všechno takhle vlastně rychle a hrozně vlastně rychle jsem se to zajela. A...
1: a teď už prostě jsi zkušená baristka, bari. nebo Toho doufám. <laughs> takže si začala já... jako baristka a dneska působíš na jaký pozici? Začala jsem přesně jako baristka a teď působím na pozici produkt manažera. Takže se staráš na všechny ty výjimečný produkty na Starbucks 6. Tak snažím se, aby tam třeba všeho bylo dostatek a nic nedošlo a všichni se mohli vychutnat naše skvělé kávy. Takže jsi zažila i ten přerod z té původní rezervky kávy na, na tu novou, na ten nový upgrade. Tak, tak, co tě na tom nejvíc baví?
0: Tak uh, mně se hrozně líbí, jak to vždycky, když se o to někdo a mně se hrozně líbí, jak vlastně já, když jsem nastoupila, tak my jsme víceméně neměli. Žádný jako speciální drinky. A jediný, co bylo takový wow, byl Cockbrudonic, a to byl ještě jenom ten klasický. A to bylo jako nejvíc wow drink, který jsme tam měli. A to bylo vlastně jediné, čím jsme se odlišovali. Odlišovali. Klasi- to klasickou nabídku odlišovali od klasických Starbucksů, když tam ty alternativy a zemkové kávy, které jsme měli jiné. Tak vlastně mi zhrazně líbí to, jak se to za ty tři roky posunulo do toho, kde jsme teď, když jsme vlastně už tu klasickou nabídku zase na
1: druhou stranu máme už vůbec. A už máme zase jenom ty speciální drinky a jsou vlastně úplně jiné a výjimečný obroti těm mm-hmm. A jaká je tvoje nejúpejnější pozice za barem? Je to uh, za Black Eagle, nebo u alternativ? Za kasou?
0: Já mám ráda asi práci na baru, že mě to hrozně baví, že to prostě jako tak hrozně rychle ubíhá takhle. a jak je tam ta rutina, že vlastně Všichni jsou tam, co je to jako zomíko. Jsi se na tomhle taky, bylo to trošku jiný než na klasickém a straně, ale pořád tam trošku ta rutina je a je to takový, je to hrozně baví a baví mě dělat a vlastně, že těm zákazníkům taky, když jim jako vydáme ten hezký té tak už s tou vždycky na černí, prostě jdete pro mě a tak. A mě baví i připravovat alternativy, když vlastně tam přijde někdo, komu to jako fakt zajímá, případně, že už se jako říct, jo, že bylo i brzy v tamhle a tamhle si a povídat,
1: tak to to je fajn. Když jsme tedy u toho baru, tak teď vlastně no, ve všech našich kavárnách se zákazníci můžou vybrat a vychutnat si veškeré naše nápoje i v bezkofeinové verzi, a, ale proč my se dneska vlastně bavíme o té bezkofeinové kávě, protože vám konečně na Reserve Store dorazila káva Díkev Costa Rica, asi Sinta Alcesia, která vlastně je kochutná a dostání jenom na vaší kavárně. Tak pojďme si ji ochutnat, ale zároveň si i o ní něco říct. Tak, tak, teda... tak dneska jsme ji při... připravili ve French pressu. Hmm, prostě tak.
0: Takže přistoupit k tomu, že ta cekáve, kterou už podle mě všichni jako znají, kdo poslouchají podcast, tak přivoníme. Vlastně ona by měla mít takové tóny mléčné čokolády hmm. a zároveň trošku jako citrusy, což ji pak bude cítit
1: spíš té chutě. Je tam něco sladkého? Ta čokolá, to, jsi,
0: výšlej, to řekne, tak to to Takže tak, pak druhý krok je tedy už si S tím, že se srkával vlastně, s ní pak se no, ale jsem jako duby, vlastně tak se takhává hodně po tom jazyku a je dobře jako tak poznat ta chuť, a jestli je kyselá nebo má odnosť. Jako
1: a pokud ji není tak sladká, jak oní? Není no. Nyní, no. Nyní, no. Tak. Je jako jemná, ale tam ty citrusy tam opravdu jako vystupují na stranách jazyka. Že člověk by čekal, že bude sladší a naopak tam zase jako překvapí ta, ta kyselější chuť. Ale jako vyvážená, štěvnatá bych řekla. Jo, přesně. Mhm. na to,
0: že to je líka, tak je to fakt... Hmm. Mě to teď hodně chutná taká I jak jako na Espresu, nebo na espresso tak i jako při přípravě na Brover
1: nebo na Chemex. Mm-hmm. My jsme se vlastně předtokáztem bavili, že je dobrá prostě, že si člověk může dát tak jako kdykoliv, třeba i večer, když se s ním připraví cold brew nebo přes nějakou alternativu. Jsme
0: právě na kávě s ji připravit cold
1: brew a to bylo teda. To jste mě nalápili. <laughs> Takže čím je teda tady ta díkev káva jiná a co, ní můžeme, co se v ní můžeme dozvědět.
0: Uh, tak je to teda káva, která pochází z Kostariky a pochází tedy z jediné kávové farmy, kterou Starbucks vlastní, což je teda Asienda Alassassia, která se nachází v, na úpatí sopky Poas v oblasti Alahuelo. Uh, s tím žila Starbucks, ji tedy koupil v roce 2013 a uh, vybral se právě tuto farmu na Kostarice kvůli tomu, že vlastně i první Starbucks. Farma Support Centrum a vzniklo v roce 2004 v Sankose právě taky v Kostarice, takže proto i ta první kávová farma byla v Kostarice. Tato farma fungovala už od 70. let, a, takže má jako dlouhou tradici. A práce na té farmě právě pomáhá Sanko získat lepší povědomí o problémech, se kterými se farmáři můžou potýkat. V rámci toho pěstování, což jsou jak přírodní faktory vlastně i klimatické změny, a ty náklady na ten provoz té farmy. Část teda té farmy funguje i jako v rámci výzkumu, což znamená, že oni zkoumají jaký vliv mají ty klimatické změny na udržitelnost pěstování kávy a jak, na ně nejlep, jak se na ně nejlépe přizpůsobit a část té farmy je jako návštěvnické centrum. Hmm. Díky tomu, že ta asi vlastně funguje na principu, to je open source agronomie, tak on oni sdílí své poznatky se všemi, ať už nám tu kávu dodávají nebo nedodávají, protože vlastně všichni farmáři můžou být potom potenciální naši dodavatele. A je to vlastně uh, něco, na čem se Starbucks jako zakládá. Dále se teda na farmě soustředí na vývoj nových variant kavovníků, které budou odolnější nemocem, které je postihují, ale zároveň by ty nové varianty uh, neměly ztrácet jako na kvalitě těch svých plodů a měly by si udržet nějakou svou výnosnost. Část té farmy funguje i jako návštěvnické centrum, kde si vlastně uh, všichni, kdo tam přijedou, mohou vyzkoušet celý ten proces uh, toho pěstování té kávové třešně. Což znamená, že oni si můžou vyzkoušet i ten sběr takové třešně. Na YouTube jsou moc hezkých videí z toho, kdy tam vlastně někdo byl a mohl se podívat. Že vlastně oni zkoušeli nazbírat ty třešně tak rychle, jako je sbírají ti <těji> <těji> a
1: Že to není úplně jednoduché. to
0: není jednoduchý, Takže tak. A myslím, že by se tím, kteří to tam zkoušeli, asi nemuselo. <těji> myslím, že tam je vlastně i důležitý vybrat uh, to třešně, která je už správně zralá. Takže to podle té barvy, jestli už je dostatečně měkká a tak. Takže to není úplně jako jednoduchý. A vlastně oni vás provedou celým tím procesem. Ale asi člověk
1: musí na tu správu do pokudace, kde zrovna ty třešně zraju. Právě, právě, takže tak. Tak pojďme si říct něco o tom, jak se vlastně z těch kávových zrn uh, odstranňuje kofeín. Nejznámější
0: metody, které Starováž používá, jsou teda dvě. A to je přímá kontaktní metoda kterou je, která je právě použita pro ten klasický díky espresso a potom teda přírodní dekofeinizace, kterou používáme, když zpracováváme
1: tuto kávu. Vlastně a ta přírodní dekofeinizace je teda něčím šetrnější, odlišnější. Je,
0: teda šetrnější tím, že se právě nepoužívají žádné chemikálie. A dá se ta voda, která se používá při té dekofeinizaci, znovu použít. To znamená, že ono to v principu funguje tak. Já nejsem ta expert na takže... <laughs> takže
1: když to vysvětíme, aspoň
0: Takže je <laughs> ušetře, to, to bude takový jednoduchý, já si
1: myslím, že to každý
0: pochopí, ale víceméně to funguje tak, že vlastně ty zrna, kterými potřebujeme zbavit toho kofeinu, se namočí do vody. Potom se tam vlastně... Co to ještě nepražený zrna. Co to ještě nepražený zrna, přesně tak. A potom vlastně se uh, ty kávové zrna, které jsou namočené v té vodě, tak jsou to potom prožene vlastně, uh, uh, oxidem chloritým. který pak se teda teda kofein. A uh, vlastně pak nám zbývá teda ta káva, která je zbavená toho kofeinu a potom ta voda, která je s oxidem chloritým kofeinem. Ty kávová zrna se to z toho vyberou, nechají se usušit. A potom nám teda zběhne ta voda, která se vlastně dá vyčistit, že se z ní vlastně vybere ten kofein a dá se z ní odebrat i ten oxid určitý. Což znamená, že ta voda se, se dá použít znovu mm-hmm. na tu dekofeinizaci nebo se dá použít znovu na něco
1: jiného. Takže je to takový jako šetrnější. Takže ten kofein se potom dá použít třeba nevím, do farmaceutických prostředků nebo, zednátku, nebo nějakých kofeinových nápojů a tak. Ale i u té přímé kontaktní metody, tak jenom bychom rádi zdůraznili, že tam žádná, žádný chemické látky na těch kávových to, to nezůstávají. Vlastně všechno vypadá při pražení, takže se ani u té přímé kontaktní metody nemáme čeho Tam
0: se používá teda metrononchorid, ale jako nic tam na tom nezůstane. Tak
1: a my tady máme i před sebou, už to tady vidět na podcastu, k porovnání decaf espresso roast a právě decaf kostariku. A ten rozdíl je teda nejenom v barvě, protože espresso roast, tak víme, také je tmavě pražený, ale je vidět, že i, ta, že i ty ty kostariky jsou takový jako olejovatější. Tak je to právě důsledek té dekopeinizace nebo té metody? Nebo
0: no, ono je jako, jak jsou, že méní pražení jsou takový světlejší, to ten decaf espresso roast asi všichni víte, jak vypadá, tak je pak jako hodně takový už tmavý. Tak vlastně i tou dekofeinizací je to trošku,
1: že vlastně je to takový jako přirozenější. Mm-hmm. Mm-hmm. Super. Ještě něco, co bychom se měli dozvědět o DKF Postarika? Jo, ještě
0: určitě je moc zajímavá ta kartička, Aha. kterou takáhle vlastně má. A ta kartička je vlastně víceméně souměrná. Polovině. Mm-hmm. A měly by tam být vlastně vidět uh, sopečná jezera, která se na Kostarice nachází, a je tam trošku jako taková malá nad těmi horami a
1: takový. Dra, to
0: je. Taková hrozně příjemná ta
1: kartička. Mm-hmm. Takže odkazuje vlastně na ten původ a tý kávy. Vlastně tak. Super. Tak děkujeme za představení naší kávy díky v takže jestli vás po této představení i zajímá, jak chutná, tak víte, kde ji najít. Tak pojďme se podívat na další tři nové kávy, které k nám vlastně na Starbucks Reserve Store se dostaly a ty nám představí Rýša.
2: Kávy, které můžete najít na kavárně teď na léto, jsou opravdu hodně povedený. A i tématicky jich právě chutí, tak se celkem trefily do právě toho letního období. A jsou to teda klasicky už kávy tři, oproti třeba tomu jarnímu promu nebo teda zimnímu, kdy jsme měli jenom jednu. Každopádně je to teda káva Papua Nová Gvinna, je to káva z Rwandy a je to káva z Ekvádoru. Takže tohle léto, tak máme za všechny tři oblasti, mm-hmm. odkud kávu odebíráme. Za je právě ta káva Papuánová guinea, která je teda z oblasti ulia. Zajímavá je tím, že je zpracovaná suchou metodou, sandrite metodou, mm. která za prvý je v nás ve Starbucksu. Protože většina kávy, která se prodává i na korkabarnách, i u nás na rezerv, je zpracovaná hlavně mokrou metodou, protože mokrá metoda je vlastně taková jistější, bezpečnější pro to zpracování. Každopádně ta suchá, když je občas riskantnější, tak chuťově je hodně zajímavá a je to vidět právě u té kávy Papuanová která je hodně ovocná, má takovýto anikandovaného ovoce, bylinek. Zároveň ta suchá metoda zpracování je tradiční i pro tu oblast, protože ta oblast Papuji je hodně deštivá, takže najít tam vlastně šanci sušit ty kávové třešně na sluníčku je docela náročné když budete mít šanci, určitě se zastavte ji protože stojí za to.
1: A jenom v rychlosti, ty jsi říkal, že ta Sunrise metoda je riskantnější, tak jenom v čem je riskantnější?
2: Je právě nebezpečná v tom, že když se ty třešně suší na tom slunci, tak se musí hodně o ně starat, musí se otáčet, musí se přikrývat před deštěm. A může se lehce stát, že ty třešně začnou hnít. Uh-huh. Jakmile začnou hnít, tak už potom vlastně celá ta sklezení nepoužitelná, protože se nedá říct, jaká část je u takže si musí zlikvidovat úplně všechno.
1: Aha. Uh-huh. A hlavně tím, jak se ta asi i usušují přímo v tam ještě nedošlo k nějaké jako preselekci kvality, kvality těch zrn. Tam se právě
2: vybírá často jenom podle toho zledu uh-huh. a potom se teda ještě třídí ty zrna až potom, co jsou vyloupaný z těch usušených třešně. Vlastně. Jako další, tak máme Rwandu Hingakavu, Združstva Hingakava. Rwanda je zase taková speciální země pro nás, pro kávu. Je to země, do které se vracíme každý rok na Origin Trip, o kterém uslyšíte, nebo si můžete poslechnout v podcastu. A Rwanda je pro nás hodně zajímavá, protože je to země, která se prošla strašně drsnou historií, celkem nedávnou historií. A i přesto se z toho, ten, díky, hlavně díky i tomu kávovýmu průmyslu dostala. A, a jsou to jedny z těch nejlepších káv, který jste z Afriky našli. A, je to teda už káva zpracovaná mokrou metodou. Chuťově se lidí z čokoládě, a, pořád je ovocná, je to káva z Afriky, takže takový citrusový tóny. Takže úplně je super, když si ji dáte třeba ve ledové variantě. No a jako poslední, tak máme Ekvádor. Ekvádor se k nám vrátil už z loňského roku, ale tím, že rezervkávy, kávy, i když jsou třeba ze stejné oblasti nebo stejné farmy, tak žádný rok nejsou stejný. Takže i letos se ten Ekvádor trošku, trošku změnil. A oproti tomu loňskému, který byl za mě víc ovocnej a byl světlejší, tak teď je to takový do víc bylinková čokolády, z kořice. A mm, to zajímavé,
1: ostřed, ostředí Ameriky, z kořice,
2: mm-hmm. čokoláda. A Ekvádor, teda země, přímo Rovníková, jak název napovídá. Je to jedna z mála zemí, kde dochází i třeba ke dvou vlastně skvizním za rok. Mm-hmm. To je právě typické pro ty země na Rovníku. A, Ekvádor jako takový je zajímavý tím, že hodně ty latinskoamerické země tím, že jsou celkem vyspělejší oproti třeba těm ostatním kámovým oblastem, tak pokud se tam teda nedějou nějaké problémy sociologické, tak hodně ty země přispívají už vlastně k ochraně přírody. A to je třeba právě u toho Ekvádoru, kdy v Ekvádoru tak se hodně z té oblasti lhocha, a snaží chránit tu přírodu, takže třeba i na kartičce potom vidíte ty motivy přírody. Jsou tam orchidy, které jsou typické pro tu Latinskou Ameriku, anebo třeba i ochrana jaguáru nebo nějakých ostatních jiných zvířat.
1: No, teď jsem se jich napsal, hmm. až tak jako schovano. Jsou to takový za zatečkovaný mezi aha, těmi kartičkami, takže. No, nedokázala bych se rozhodnout, která z těch tříkách mě teď láká víc. Asi mm-hmm. se těším na všechny tři, až ukázám, ale teďkon mě lákal ekvádorem s tou skořicí, s tak na to se moc těším. A v Chemexu si myslím, že bude výborná. Takže krásný kávy a zase jako jedinečný, který, jak říká, říkal, zastupují všechny tři regiony, odkud vlastně bereme kávu. A tak se těšíme, až se všechny ochutnáme a teď na kamárně je všechny uvidíme krásnýma, s krásnými edukartičkama. Děkuji moc, Ríšo, za představení třech dalších káv a já si myslím, že už se pomalu blížíme k části závěrečných otázek s Terkou. Tak Terko, byli jsi u nás poprvé, tak máš tu možnost zpovědět ty naše oblíbené závěrečné otázky. Tak začneme u tvého nejoblíbenějšího nápoje.
0: No, já jako moc neriskuju, takže byl <laughs> takový ty klasiky, ale moji nejoblíbenější nápoje v ledě jsou asi refreshy. Už mě hrozně mrzí, že ten nemáme. Takže chodíš tak najít novou
1: Takže chodím najít novou kávu.
0: Přesně tak
1: vždycky, tak A která vždy. u tebe vede? Tak
0: a za mě. Uh, za mě letos asi vede fakt ten uh, mango dragon Fruit Repression. Mm-hmm. Ta je úplně nadchla, ta je výborná. Takže, tak, a dávám si trošku limonády. To no. je asi ty kominy
1: nápoj, ale ale jako z klasických, pak, co máme u nás na továrně,
0: tak já se asi nejčastěji dávám jenom klasický toalet.
1: A většinou z toho dýkyfu teďku. Jo. Hmm, třeba Jaká je tvoje nejnuměrnější zrnková
0: Tak Moje nejnuměrnější zrnková káva je aktuálně a zprávě ta PAKUA, protože je dobrá jak na ledu,
1: tak i na kávu hmm, Super. A ty jsi teda na začátku zmiňovala, že už jsi ve Starbucks více než tři roky. Tak co ti Starbucks za to doporučilo jako uh,
0: Starbucks mě no asi mě naučilo hodně komunikovat s lidmi a trošku víc jsem se naučila. Vyjádřit, ale já se budu prezentovat něco, mm-hmm. protože pro mě před těmi třeba a půl lety, než jsem nastoupila, by bylo naprosto nemyslitelné, že jsem šla do podcastu. <laughs> to, to je naprosto nemyslitelné. To je jako, prostě jako to před případem. A,
1: a, a dneska tady sedím. Dnes a a nebo že nějaké jako kofeí tastingy,
0: co jsem jako připravovala, nebo i Barista Championship, kde jsem byla, to prostě jsem si nikdy nemyslela, že by to zvládla. A
1: že posouváš své hranice.
0: Poslal své hranice ne, hodně.
1: <laughs> krásný, krásný. Gratulujeme. A je něco za ty tři roky, co kdyby jsi dostala do pozice, jako pozice první prezidenta, a že by si to změnila?
0: No to je docela těžká otázka. To je říkají to všichni přesně. <laughs> Když jsme byli v Itálii, tak se hrozně líbilo a tam i ty digitální menuboardy. Mm. Myslím, že to už někdo změnilo určitě. Mm. A je to takový, to jako se docela líbí, no, že to je, jako je to jednodušší si myslím, i pro marketing, mm-hmm. potom jako, připravovat připravo ty nové uh, marketingové materiály. Vlastně se to jenom nahraje už na těch televizích tam a nemusí se složitě posílat jako nějaké uh, magnetický tabule a tak. A myslím si, že to je takový, jako trošku mm-hmm.
1: to trošku všimnější, musí pak rozstřihávat vyhazovat mm-hmm. a tak. No. To je takže digitální menu mm. mordy si ten kapřej. A na co se aktuálně nejvíc těšíš? To Poslední otázka.
0: Já se aktuálně asi nejvíc těším na to, protože bychom měli mít někdy dohledné dobynou a nový merch. Nový merch my jste měli. Nevíc, může, to těká, ale... <laughs> tak tak už se to musí stát.
1: Teď už teď te venko, musí stát. Tak se to, tak už se to musí stát. To, takže
0: na to se fakt těším. A bude to trošku oživení, oproti tomu, že na rezerv se ten merch moc nebení, oproti klasickým kavárnám, které vlastně mají pořád ten promo takže každý tři až čtyři měsíce přijde vlastně něco nového. Tak pro rezerv to zůstává víceméně stejné, takže vždycky, když přijde něco nového, tak je to hrozná jako událost. Takže se těším.
1: Tak to se taky těšíme, tak to je novinka. A tak jo, super, děkuji, Tarko, vedla si se skvěle při svém děkuju. prvním podcastu, tak abys se sem nám ještě navrátila někdy. Myslím, že dneska takhle asi zvládla. Děkuji Irýšovi a pak uvidíme. <laughs> děkuji Irýšovi a budu se zase těšit někdy příště na viděnou, až zase přijde nějaký další super revize zprávy. Tak děkuji moc, mějte se hezky. Děkuju. Děkujeme, že nás posloucháte. Pokud nechcete přijít o další epizodu, tak nás nezapomeňte odebírat.
0: A jestli jste nedočkavý, sledujte zatím náš zákulisní Instagram Starbucks Partner CZ nebo SK, protože Starbucks to je víc než káva.